0: Yes, merci vielmals. Sorry. <lacht> merci vielmals für das super Worship. Ich will da noch bedient von drei Männern, die mir hier helfen. Zeug aufhängen, auf die Bühne tragen. Yeah. Schaut mal Elias sagt, sieht er nicht gut aus. <lacht> Also, darf ich mal heute ein bisschen Licht im Saal haben? Also, es ist einfach wirklich, ja, vorhin hier, vor der Seite, so ein bisschen euch angeschaut. Es sieht einfach wirklich sehr heiß aus. Schaut mal noch kurz in euer Nachbar und den hinten und vorne an und sagt mal, du hast so einen richtig hässlichen Bulli. <lacht> Ja, ich glaube, es geht wirklich, äh, wenn man so herum schaut, viel zum Lachen. Wir müssen dann, wenn wir dann noch ein bisschen Bar- und Zeit haben, mal noch ein bisschen herumschauen. Es ist wirklich, es ist der Hammer. Merci mal, hey, ihr alle mitgemacht, sonst wäre es mega peinlich, dann würde ich jetzt selber als Einziger mit so einem wunderbaren Pulli vorne stehen. Ähm, und weil ja, heute so... Richtige Weihnachten ist habe Ich denkt. ich darf mal in der Socken predigen. Genau. Tina ist auch in der Socken. Merci. <lacht> genau. Hey, aber wir wollen jetzt einsteigen. Ähm, in die Message. Und ich möchte ganz kurz nochmal an das letzte Mal Ich weiß nicht, wer das Mal im November war. stark war Der Kriegel hat gerade über... Sachen loslassen, dass wir in unserem Leben manchmal so schlechte Sachen loslassen müssen, aber manchmal auch gute müssen loslassen, dass überhaupt Wachstum passieren kann. Und er hat den Vers gebracht ähm, aus Johannes 15,5, wo steht «Ich bin der Weinstock und ihr seid Treppen. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht. Weil ohne mich könnt ihr nichts machen. Ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Gar nichts. Und genau dort möchte ich heute eigentlich weiterfahren oder noch mal ein bisschen anhängen. Und zwar eigentlich an dem Satz, weil ohne mich könnt ihr nichts machen. Ohne mich geht gar nichts.» Und das finde ich, das ist so eine krasse Abhängigkeit, die das eigentlich ausdrückt. Und darum ist mein Thema heute Abend Abhängigkeit und Freiheit. Geht das überhaupt? Ich weiß nicht, ob du das Wort Abhängigkeit oder Abhängig was das in dir auslöst. So, das Erste, was ich daran denke, wenn ich Abhängig höre, ist so eine Sucht. Also irgendwie jemand, der Zigarettenabhängig ist oder Alkoholabhängig Oder kaufsüchtig kann man auch sein. Oder ähm, übermässig Sport treiben und eigentlich abhängig vom Sport. und so weiter. Es gibt so viele Sachen, wo man abhängig sein kann, wo man süchtig sein kann. Aber es gibt sicher auch eben das Geld um Wohlstand, wo man abhängig sein kann. Oder was in der Schweiz wirklich, wo wir in der Schweiz wirklich ich, damit aufwachsen, ist so das ganze Thema Sicherheit. Man muss einfach immer so ein bisschen eine Sicherheit haben. Und ich glaube, man kann sehr abhängig sein von, von dieser Sicherheit. Oder immer so drauf bauen, hey, ich muss immer noch ein bisschen, ähm, Geld auf der Seite haben, dass wenn schlechte Zeiten kommen, dass, die, dass sie sicher ähm, ein bisschen Sicherheit haben. Oder ich muss einen super Job lernen, dass ich eben genug Geld bekommen kann und so weiter. Aber ich glaube, das ist nicht das Einzige, nicht so, nur mal so materielle Sachen, sondern wir können auch abhängig sein von Menschen. Es ist sicher so, als Kind ist man abhängig von den Eltern, bis irgendwann, wenn man auf eigener Bein stehen kann, auch finanziell. Man kann abhängig sein vom Partner, vom Freund, von Freundin. Man kann abhängig sein von Familie. Man kann abhängig sein vom Lehrmeister, vom Lehrer, weil dann geht er ja die Noten. Und äh, dann bist du ein bisschen abhängig von dem. Ähm, also klar, kannst du kannst schon lernen oder es gut machen. <lacht> Aber du bist ja gleich abhängig davon, wie er dich bewertet. Oder sie. Genau, oder du kannst auch abhängig sein von dir selber. In dem, dass du immer alles was unter Kontrolle hast ähm, und immer, wenn nur auf dich vertraust, dann bist du eigentlich abhängig von dir. Oder machst dich abhängig von dir. Und ich glaube so, ähm, in unserer menschlichen Natur, oder so, unser Grundding, das ist irgendwie so, wir wollen nicht abhängig sein. Abhängigkeit, das sagt eigentlich die Gesellschaft uns, das ist eigentlich Schwäche. Wenn wir abhängig sind, dann sind wir schwach. Dann können wir uns nicht kontrollieren. Ähm, ja, wir sind ähm, eben abhängig, nicht, ähm, nicht frei eigentlich. Und das, was die Gesellschaft uns eigentlich sagt, ist, hey, das erstrebenswerte Ziel ist, dass du unabhängig werden musst. Unabhängig von deinen Eltern, unabhängig von weiss auch nicht was, als von den Menschen sonst in deinem Leben. Du musst unabhängig sein, du musst selber bestimmen können. Also Abhängigkeit ist irgendwie einmal so, wie ich es so in der Welt wahrnehme, eher etwas Negatives. Das Gegenteil von Abhängigkeit glaube ich aber nicht, dass es Unabhängigkeit ist, sondern Freiheit. Und ich glaube, das ist ein Unterschied. Die Welt definiert, wie so oft, die Abhängigkeit und Freiheit einfach ein bisschen anders als ich glaube, Gott das definiert oder das Königreich von Gott das definiert. Ich glaube, das weltliche Konzept ist so, eben Abhängigkeit, das heisst Einschränkung, das heißt, ähm, du bist ausgeliefert, du bist irgendwie angewiesen auf jemanden, es ist irgendwie eine Sucht, vielleicht sogar drinnen, ja, du bist wirklich du bist eingeschränkt. Auf Freiheit dagegen heisst Du bist selbstbestimmt. Du kannst selber entscheiden. Du bist ähm, frei, das zu tun, was du willst. Das hat wirklich alles mit Selbstständigkeit, und mit Unabhängigkeit zu tun. Das Königreich von Gott, also Gott, ich glaube, das ist wirklich das ganze Konzept einfach ganz anders. Gott definiert ich, Abhängigkeit so, dass er sagt, es ist eine teuflische Beziehung. Es ist eine tiefe Verbundenheit und es ist eigentlich eine eigenwillige, bewusste Unterordnung. Eine tiefe Beziehung, eine Verbundenheit und eine bewusste Unterordnung zu dem Vater, der nur das Beste für dich will. Auf Freiheit ist, glaube ich, nicht so gemeint, dass es um Selbstbestimmung geht, dass wir das können entscheiden können, was wir gerade wollen. Ich, nicht, ob, also ich glaube nicht, dass das eine echte Freiheit ist. Ich glaube so wie, wie Gott Freiheit definiert ist, eine innere Freiheit, eine Freiheit, es Frei sein von Schuld, von Schuldgefühl, von schlechtem Gewissen, es Frei sein von Angst, von Sorgen, von Problemen, von, o von Egoismus, es Frei sein von Verletzungen. Ich glaube eine ganz andere Freiheit wie oder wie Gott das definiert. Und um das ist ein bisschen deutlicher zu machen, habe ich eben da so, ähm, oder hat mir der Micha da so ein schönes äh, Kunstwerk gemacht, nicht, nee, ähm, klug, dass wir das da irgendwie aufhängen kann. Merci Micha. Ähm, ich habe eben da so ein Ritiplampe mitgenommen. Ich sage dem eben Ritiplampe, sorry für alle die, die nie sagen oder so, aber das ist einfach nicht so mein Dialekt. <lacht> aber ihr wisst, von was ich rede. Ähm, meine Eltern haben mir mal erzählt, dass ich Ridi Plampi schon immer geliebt habe. Schon irgendwie mit Zweijährigen mussten sie alle bei den Ferien müssen Zeltplätze in den Ferien eben auslesen nach dem ähm, Spielplatz. Und das ist auf dem Spielplatz sicher so, ein Ridi Plampi hatte. Da hat man mich dann relativ ähm, lang können versorgen können. Und ich war einfach ein bisschen auf diesem Spielplatz gewesen, am Ritteln. Und ich finde, ich, reite, ich, bleib, ich heute etwas mega cool. Also ich weiß nicht, wie das euch geht, aber ich finde es wirklich das ist eigentlich etwas sehr cooles. Wenn so, es so hin und her ritel ist, ich tue es nicht äh, mega auf die Spitze treiben, aber so spitze. <lacht> genau, wenn es so ritel ist, und <lacht> genau, ich komme den dann denen mal auf den. <lacht> ähm, und plötzlich bist du so wenn du ein bisschen, ähm, schneller ritel an einem toten, toten Punkt und dann fühlst du dich so Schwerlos. Ich bin so schwerelos, so frei. Und das finde ich so ein cooles Gefühl. Und ich glaube wirklich, so, das Riteli das symbolisiert für mich so irgendwie Abhängigkeit und Freiheit. Ich komme gleich darauf, warum. Jetzt stellt vor, das Riteliplampi, das ist dein Leben. Und auf diesem Riteliplampi, da kannst du so hin und her, schön gerade, oder? Manchmal ist das Leben auch so, dass einfach alles schön glatt läuft, völlig entspannt. Das ist super, alles schön auf der Spur, so wie es soll sein. Aber es gibt auch Momente im Leben, wo es irgendwie so ein bisschen schräg rumgeplant ist, wo es vielleicht ein bisschen stürmt, wo sie vielleicht sogar einträdelt, dass der Sturm wird. Es gibt verschiedene Situationen in deinem Leben. Und in dem ganzen Innen, egal ob du gerade ähm, schön auf der Spur bist oder ob du irgendwie krumm herumreitest oder es oder wie auch immer, eigentlich eine mega wichtige Voraussetzung für das perfekte Schwungerlebnis, dass du die Freiheit kannst erleben kannst, ist der Balkan da oben. Weil wenn du Balkan nicht hast, der hast du die einfach am Boden, und bringt es nichts und dann hast du hast auch kein Schwungerlebnis, ähm, hast keine Freiheit, kein Freiheitsgefühl und gar nichts. Dann erfüllt das Riedeli eigentlich auch nicht seinen Zweck. Und ich möchte kurz auf diesen Balken eingehen. Genau, dieser Balken ist das, was eigentlich dem Riteli Sicherheit gibt. Oder die Sicherheit, dass es nicht abstürzt. Weil an dem Balken hängt es. Also klar, da sind noch Karabiner dazwischen und alles Mögliche. Aber schlussendlich, das, was wo wo das Riteli dran hängt, ist der Balken. Und ich glaube, genau so ist es eben auch mit unserem Leben. Das Ritel ist abhängig davon, von diesem Balken. Und genau so ist unser Leben eigentlich abhängig von gewissen Sachen. Und ich glaube, dass du selber kannst entscheiden kannst und selber die Macht hast zu entscheiden, an was du dein Lebensritel hängst. Wie dieser Balken aussieht oder wie dieser Balken heisst. Vielleicht sind es effektiv Menschen in deinem Leben, wo du dein Leben daran hängst, dein Leben daran hängst, abhängig bist. Vielleicht ist es dein Job, der mega wichtig ist. Vielleicht ist es das Geld, der mega wichtig ist. Vielleicht ist es Anerkennung. Du selber. Die Erfolg, die du hast. Oder vielleicht ist es auch Gott. Ich glaube, es Gott schlussendlich für uns will, ist, dass wir uns alleine an ihn hängen, dass wir auf diesem Reitigplan sind und wirklich allein ihm vertrauen. es Leben wirklich allein, oder allein von ihm abhängig sein. In der Schweiz wachsen wir wirklich manchmal auf mit dieser Sicherheit. Und ich glaube, dass viele von uns ist das immer ein bisschen dass wir das Gefühl haben, wir müssen eine Sicherheit haben auf dem Konto haben. Immer so das ist doch nicht, 30'000 auf der Seite. Es könnte ja irgendetwas Unvorhergesehenes kommen. Vielleicht auch weniger. <lacht> Vielleicht auch mehr. Aber es ist irgendwie, uns Schweizer ist das irgendwie mega wichtig, dass wir Geld auf der Seite haben, falls schlechte Zeiten kommen. Oder eben, dass wir einen guten Job lernen, wo wir überhaupt das Geld auf die Seite tun können. Und da frage ich mich einfach, ja, was ist jetzt die Sicherheit? Setzt sie jetzt voll auf das Geld? Oder steht sie voll auf das Geld? Gibt mir das Geld, die 30'000, die ich vielleicht auf der Seite habe, gibt mir das wirklich Sicherheit? Und ich möchte heute fragen, hey, an welchem Balken, oder wie heißt die Balken, wo dein Ritter dran hanget, dein Reiterblatt dran hanget? Was ist die Sicherheit, die du darauf ist, Oder wo du eigentlich daran eigentlich, Wo du davon abhängig bist? Wo daran hängt dein Herz? Ich glaube, wir können herausfinden, an was unsere Sicherheit hängt, wenn wir uns mal überlegen, was wichtige Sachen in unserem Leben sind, und wenn wir uns überlegen, was wäre, wenn wir würde verlieren würden? Was wäre, wenn du plötzlich deinen Job verlieren würdest? Würde das der Boden unter den Füßen wegreissen? Oder was wäre, wenn du plötzlich Null auf dem Konto hast? Nicht mehr? Wie wäre es, wenn plötzlich deine liebsten Menschen in deinem Leben plötzlich weg wären? Ich weiß, es ist grundsätzlich nicht eine schöne Vorstellung, bei allem nicht. Aber ich glaube, es hilft uns herauszufinden, was unsere Sicherheit ist. Von was wir eigentlich unser Leben abhängig machen. Und ich sage überhaupt nicht mit dem, dass es nicht schlecht ist, dass es schlecht ist, Geld auf der Seite zu haben oder einen guten Job zu haben oder was auch immer. Das ist überhaupt nicht schlecht. Aber die Frage ist, woran hängst du dein Herz? Woher hängst du dein Leben? Ich habe selber gemerkt, auch als ich die Predigt vorbereitet materielle Sachen sind mir eigentlich weniger wichtig. Oder Ich hänge jetzt mein Herz nicht unbedingt an Geld oder an einen, an einen Job oder so. Aber ich merke, dass ich Job, äh, meine Abhängigkeit oder mein Leben, mein Leben wirklich eigentlich an Menschen hänge. Oder mir ist zum Beispiel der Kriegel mega wichtig. Oder jetzt die Amea. Mir ist meine Familie mega wichtig. Meine Freunde sind mir mega wichtig. Und ich habe mir wirklich überlegt, hey, wie wäre es für mich, wenn jetzt die nicht mehr da wären? Und ich habe gemerkt, dass würde mir wirklich den Boden unter den Füßen wegrissen Klar, es gewusst ist das auch normal. Aber ich habe gemerkt, eigentlich muss ich wieder viel mehr in die Abhängigkeit zu Gott kommen. Ich muss lebensritte Plampi wieder mehr an Gott hängen anstatt an Menschen. Das Riti Plampi hat auch zwei Seile. Und ich glaube, die Seile, das ist so wie die Verbindung zu dem Balken. Die Beziehung zu dem Balken. Du kannst dich dafür entscheiden, dass du Geld, Job, Menschen oder was auch immer, vertraust. Und das ist grundsätzlich aber auch nicht schlecht. Aber ich frage mich aber wirklich, haben die es verdient, dass wir unser Vertrauen in diese Balken setzen, in die Bälle setzen? Haben die das wirklich verdient? Oder hat es nicht viel mehr Gott verdient, dass wir unser, unser, ganzes, unser ganzes Vertrauen, unsere ganze Abhängigkeit in ihn setzen? Was wäre, wenn wir uns komplett abhängig machen würden von Gott? Wie würde unser Leben aussehen? Wenn es keine andere Sicherheit würde geben würde, außer ihm? In der Schweiz haben wir so viel Wohlstand. Wir können unser Leben wirklich so an andere Sachen hängen. In anderen Ländern haben sie das alles nicht. Wie wäre es, wenn wir plötzlich irgendwann mehr Armut wären? An wer würden wir dann unser Leben hängen? Die Bibel sagt dort einfach mega klar, «Wer Gott vertraut, ist wie ein Baum, der nach dem Wasser pflanzt ist und seine Wurzeln zum Wasser ausstreckt. Die Hitze fürchtet er nicht, weil seine Blätter bleiben grün. Auch wenn ein Trocknungsjahr kommt, sorgt er sich nicht, sondern er trägt Jahr für Jahr reiche Frucht.» Jeremia 17, 8, unser Jahresvers zum Thema Evergreen. Der Mensch, der Gott vertraut, der ist sicher auch in schwierigen Zeiten. Er ist eben wie der Baum, der so abhängig ist vom Wasser. Ein Baum ohne Wasser, der vertrocknet und der stirbt irgendwann. Und genau, genau so geht es auch mit dem Ritiplampe. Das Ritiplampe kommt nicht in seine Bestimmung, in seine Zweck, weil es nicht mit dem Balken verbunden ist. Es ist nutzlos. Und es ist auch mit uns so, wenn wir in schwierigen Zeiten nicht an diesem Balken bei Jesus sein. Dann werden wir verdorren. es kommt von niemandem, niemandem sonst kommt das, das, das Wasser, das, was wir brauchen. Wenn wir Gott als unsere Balken haben, als unsere sicheren Balken, können wir hundertprozentig darauf vertrauen. Es gibt keine Balken, der so sicher ist wie der. Weil Gott war schon immer, er ist immer da und er wird auch immer sein. Gott ist einer, der in nie im Stich Da musst du nie Angst haben, dass der Balken könnte einstürzen könnte. Bei allen anderen Sachen, da kommst vielleicht so auf dem vom auf deinem und denkst so, hm, Geld, wann lässt es eigentlich no, wenn wann fällt Balken eigentlich ein, wann habe ich vielleicht plötzlich kein Geld mehr oder bist du die ganze Zeit am Geld studieren? Oder, Job, wie lange habe ich den noch? Hm. Der Faktor Unsicherheit, der ist irgendwie einfach immer da. Bei Gott gibt es den Faktor Unsicherheit nicht. Da bist du hundertprozentig sicher, dass der Balken einfach immer verhält. Wie steht es um dein Vertrauen in diesen Balken? Wie sieht dein Vertrauen in diesen Balken aus? Ja, und schlussendlich das Hin- und Herschwingen auf dem Plampe symbolisiert eben wirklich so die Freiheit. Im Galater 5,13 steht, durch Christus sind wir dazu berufen, frei zu sein. Wir sind dazu berufen, frei zu sein. Und das ist unsere Bestimmung, genauso wie es Bestimmung ist von dem Riteli, dass es hin- und herplamt wird, sonst macht es keinen Sinn. So sind wir dazu berufen, frei zu sein. Weil Jesus am Kreuz ist gestorben für uns. Darum sind wir berufen, frei zu sein. Und dazu bestimmt, frei zu sein. Aber eben die Freiheit kannst du eigentlich erst erleben, wenn du weisst, woran das dein Ritter hängt. Wenn du weißt, der Balken gibt es sicher nie nach. Ich weiß, der ist sicher, der kann schon voller Kanne gut zugeben, auf diesem Ritter hin und her Ich habe jetzt nicht mega Vertrauen in diesen Balken. <lacht> Aber eh. <lacht> genau, die wissen sie mehr. Also, mich hat zwar gesagt, ich kann volles Vertrauen habe, dass es ihr nie zwei Tonnen oder so. Aber. Ja. <lacht> ich setze lieber auf Jesus. Nein, genau. Das Ganze ist keine billige Freiheit, sondern es ist eine echte innere Freiheit. Nicht so, wie es die Welt versteht im Sinne von Selbstbestimmung und keine Einschränkung, sondern es ist die echte innere Freiheit. Freiheit von Schuld, von Verletzung, von Angst, Sorgen, Egoismus, was auch immer. Die innere Freiheit, das ist die Freiheit, die zählt schlussendlich. Und ich glaube, wir können ja schlussendlich, oder unser Leben kann schlussendlich nur mehr zum Fliegen kommen. Wir können ja nur in die Freiheit hineinkommen, wenn wir uns ganz komplett abhängig machen von diesem Balken. Wenn wir voll vertrauen auf diesen Balken, dass der uns hat und dass der Freiheit ist. Dass der, oder dass er das Plan Freiheit bringt. Und vielleicht hast du dir jetzt überlegt, wir haben christmas -Ekläse. ja. <lacht> Was hat das alles mit Weihnachten zu tun? Es hat alles mit Weihnachten zu tun. Jesus kam auf die Welt gekommen als Mensch. Und er hat sich wie auf die Augenhöhe, Augenhöhe von uns begeben. Er ist nicht in Helligkeit vom Himmel geblieben, sondern er ist hier auf die Erde gekommen. Und als ich die Weihnachtsgeschichte gelesen habe, ist mir einfach etwas sofort in die Zunge gestochen. sicher auch logisch. Aber ähm, warum ist Jesus als Baby auf die Welt gekommen? Wir haben ein Baby bekommen. Darum vielleicht ähm, der Augenmerk auf das. Aber ich habe mich wirklich gefragt, warum ist Jesus als Baby auf die Welt gekommen? Er hätte eigentlich als Herrscher können kommen Oder er hätte schon als Erwachsener kommen Das wäre doch für Gott kein Problem gewesen. Und ich habe mich gefragt, ich hey, könnte es nicht genau darum sein, weil er uns zeigen wollte, was Abhängigkeit heisst. Schau, er hat das Leben gelebt, wie du und ich. Er ist als Baby auf die Welt gekommen und er war so hilflos. Gewesen. Die ersten Menschen, die ihn gesehen haben, war ein, ein Hilflos, ein kleines Baby. Ein Baby kann überhaupt nichts. Also mal, es kann rennen, es kann schlafen, es kann es kann kacken, es kann schreien, aber eigentlich kann es nichts, wo, nichts machen, was es am Leben erhaltet. Es ist 100% abhängig von der Bezugsperson. Und das ist mir in letzter Zeit auch bei Amea wirklich so aufgefallen. Hey, die ist so abhängig von uns als Eltern. Die kann sich doch nicht selber irgendwie nacht kochen Hast du schon mal das Baby gesehen, das das macht? Nein, die ist 100% abhängig von uns. Wenn wir ihr nicht zu trinken, zu essen geben, dann verhungert sie. Sie ist 100% abhängig von uns. Oder auch, wenn sie nicht sie traurig ist, wenn sie einsam ist, wenn sie Trost braucht, Nähe braucht, die kann sie ja nicht, das, kann, das kann sie nicht selber. Das schreit sie einfach und muss sehr irgendwie herausfinden, was sie hat. Und ihr nicht das Geld, was sie braucht. Ist nicht immer ganz einfach. Ein Baby, das kein Mensch um sich herum hat, die zu ihm schauen, das ist hilflos, ausgeliefert. Es stirbt wahrscheinlich. Und ich glaube, das ist wirklich so ein starkes Bild auch für wir von Weihnachten für uns heute. Jesus, ihr als Baby, 100% abhängig von Maria und Josef, seinen Eltern. Und wenn wir ehrlich sind, geht es uns manchmal im Leben, oder mir geht es manchmal wirklich so wie Meer. Du bist irgendwie ähm, bist am Schreien, irgendwie, hast, ähm, bist hungrig und eigentlich wünschst du dir, irgendwie gefüllt zu werden. Oder du hast irgendwie eine schwierige Situation in deinem Leben und hast keine Ahnung, wie du es meistern sollst. Du bist eigentlich völlig hilflos. Oder vielleicht fühlst du dich manchmal einsam und verlassen. Und du wünschst dir eigentlich nur Geborgenheit und Nähe? Und es ist doch genauso genauso wie die Amea von uns abhängig ist, sind wir von Gott abhängig, von Jesus abhängig. Ohne ihn können wir gar nichts. Wir können da nicht mal einen Atemzug tun. Ohne ihn. Wir brauchen es so, dass wir immer wieder seine Nähe überkommen. dass wir ihn spüren, dass er uns tröstet, dass er uns auffüllt, das gibt, was wir brauchen. Aber nicht nur auf der Welt war Jesus abhängig zu 100% von seinen Eltern sondern er war auch 100% abhängig von seinem Vater. Er hat sogar gesagt, von sich aus kann der Sohn gar nichts tun, sondern er tut nur das, was er den Vater sieht. Tut. Was immer aber der Vater tut, das tut auch der Sohn. Jesus war 100% abhängig von seinem Vater im Himmel. Und ich glaube, genauso sind wir auch abhängig vom Vater im Himmel. Und wir versuchen es gleich so, manchmal einfach selber irgendwie zu wurscheln und irgendetwas zu machen. Jesus kam an Weihnachten auf die Welt, gekommen, und er hat uns eine andere, eine neue Abhängigkeit zeigt, und eine echte Freiheit. Und ich glaube, das ist eine von den vielen Botschaften, die wir nach wir dafür da ist, das zu zeigen. Ist etwas etwas anders, als man das vielleicht bis immer oder bis jetzt sonst immer hat gehört. Aber ich glaube, dass wirklich Jesus uns auf die Welt gekommen ist, die Abhängigkeit zum Vater und die Freiheit zu zeigen und zu offenbaren. Wie kann ich mich denn eigentlich abhängig machen? Oder was heisst konkret, abhängig zu sein? Ich glaube, wir müssen zuerst mal den Punkt kommen, wo wir uns überlegen, hey, von was ist eigentlich mein Leben abhängig? Was ist mein Balken? Und da müssen wir mega ehrlich sein mit uns selber. Was ist das, was in meinem Leben am wichtigsten ist? Und hat es das, was in meinem Leben am wichtigsten ist, wirklich verdient, dass ich abhängig von dem bin? Mit wem wirst du deine Zeit verbringen? Mit wem wirst du auf diesem Reitigampf abhängen? Soll es irgendwie das Geld sein, das die ganze Zeit damit beschäftigst? Oder soll Jesus hier sein? Wo mit ihm abhängen? Und vor ihm abhängen? Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid Treppen. Wer mit mir verbunden bleibt und ich mit ihm, der trägt viel Frucht weil ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Jesus sagt, bleib bei mir. Bleib mit mir verbunden, bleib von mir abhängig, von mir allein abhängig. Ohne mich kannst du nichts tun. Und ich glaube, manchmal ist es so dran, in solchen Situationen, dass wir sagen, hey, ich muss meine Prioritäten und meine Werte mir Anpassen, verändern, vielleicht neu setzen. Weil du in was du vertraust und in was du vielleicht eigentlich vertrauen Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir immer wieder in unserem Leben an einen so Punkt kommen, wo wir sagen, hey, und ich muss wieder neue Prioritäten setzen. Oder ich will wieder neue Prioritäten setzen. Und ich glaube, es ist auch mega wichtig, dass wir unsere Prioritäten oder unsere Zeit immer wieder planen. Ich weiss, Planen ist nicht für jeden ähm, Mensch gleich einfach und lustig und nötig. Vielleicht. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir unser Leben planen, Gewisses, weil sonst Was wir das Leben uns. Und ich bin mir nicht sicher, ob das immer noch gut kommt. Oder so kommt, wie wir es vielleicht eigentlich wollen. Wetten oder wie es Gott für uns gedacht hätte. Und ich glaube, es ist schon mega wichtig, dass wir uns in schwierigen Situationen bewusst abhängig machen von dem Gott. Wir könnten schon selber wurschteln oder irgendetwas probieren oder vielleicht mit, mit Geld oder mit einem Job oder irgendetwas ausgleichen oder vielleicht mit Menschen. Aber ich glaube, es ist mega wichtig, dass wir in genauso Situationen, wo wir schwierig, schwierige, vor schwierigen Entscheidungen vielleicht stehen oder wirklich schwierige Situationen sind, dass wir irgendwie kapitulieren und sagen, hey, ich kann es nicht. Ich könnte zwar vielleicht schon mit Geld, aber ich will auch nicht. Ich will mich voll auf dich verlassen, Gott. Du bist der Einzige von dem, von ich will, abhängig sein Und ich glaube, dass genau Gott in diesen Situationen kommt. In diesen schwierigen Situationen. Und die Situationen kann verändern. Genau, ich wünsche mir wirklich, dass wir uns überlegen, nicht nur heute Abend, sondern immer wieder, an welchem Balken hängt mein Leben? Hängt. Auf wer vertraue ich eigentlich? Was ist meine Sicherheit? Von wem bin ich abhängig? Ist es ein Balken, wo dem du 100% vertrauen kannst? Oder wie sieht es grundsätzlich mit dem Vertrauen aus? Und hast du den Balken gewählt, wo du wirklich frei sein, kannst. wo du dich frei fühlen, kannst. nicht in dem, dass du selber bestimmst, sondern in dem, dass du innerlich frei bist, frei von Schuld, Schuldgefühl. Schau, was immer und ewig bleibt und nie zusammenbricht, ist der Balken Jesus. Auf den kannst du wirklich 100% setzen. Und nur wenn wir uns ganz abhängig machen von dem Jesus, kommen wir richtig zum Fliegen mit unserem Leben. können wir in die Freiheit, in die wir dazu berufen sind. kommst wir doch mal auf. Also ich stehe schon, aber ihr dürft aufstehen. Ich glaube, dass heute Leute da sind, die merken, eigentlich ist mein Balken nicht Gott. Und ich möchte eigentlich, dass mein Balken Gott ist. Ich glaube, dass Leute da sind, und die Balken ist Anerkennung. Du baust eigentlich dein ganzes Leben darauf auf, dass du immer wieder Anerkennung bekommst. Und das gibt dir irgendwie Sicherheit es gibt um deinem Leben Sicherheit, aber was ist, wenn die Anerkennung nicht mehr da ist? Und ich glaube, für, für dich ist heute der Moment, wo du sagen darfst, hey, mein Balken soll Gott sein. Und der gibt mir auch die Anerkennung und die Anerkennung ist sicher. Ich glaube, dass heute Leute da sind und du machst dich sehr abhängig von Menschen. Es geht so weit, dass du eigentlich Verlustängste hast. Dass du manchmal im Bett liegst und denkst, hey, was, was, wer wie jetzt der oder der einen Autounfall hat und plötzlich nicht mehr da ist. Das löst dir richtig eine Panik aus. Und ich glaube, Gott ist heute da und sagt, hey, mach dich von mir abhängig. Und ich mache dich frei von dieser Angst. Ich mache dich frei von deiner Verlustängsten. Ich glaube auch, dass heute Leute da sind, die Sucht in ihrem Leben. Wenn du das bist, weißt du es eigentlich genau. Und ich glaube auch, dass Gott dich frei machen von Sucht. Oder von einer Sucht, die, die dich eigentlich total einschränkt und einnimmt. Und ich hatte am Freitag noch so ein Erlebnis, das ich glaube, wo wirklich für heute ist. Ähm, ich bin zu Gützeln und habe Mea mitgenommen und dort war ein kleiner gsi. Und der hat so einen Boden, wie so einen stil voll auf ihren Kopf Und natürlich hat sie voll angefangen zu schreien, weil das ist ihre erste Püle oder ihren ersten Schmerz, ausser vielleicht impfen impfen. Sie hat es nicht gecheckt, sie hat ihr weh da sie hat voll wirklich schreien. Und wenn du das als Vater oder Mutter siehst, dann, dann tut ihr nur das Herz weh. Du willst am liebsten diesen Schmerz wegnehmen oder abnehmen oder wie auch immer. Du willst, dass sie möglichst schnell wieder glücklich ist, zufrieden ist. Und das, was der Armee hat in dieser Situation etwas hat gebracht, ist, ich sie also nicht einfach am Boden liegen, wo sie war, und dachte, so, du beruhigst, dich, du beruhigst dich schon, kommt alles mit der Zeit. Sondern ich habe sie aufgenommen, habe sie in meine Arme genommen, habe sie getröstet. Und ich glaube, dass heute Menschen da sind und du hast irgendwie so einen Hammer auf den Kopf. Bekommen, bildlich gesehen. Merci, ihr am Lachen. Ja, ist ein lustiges Bild, ja. Nein, oder du hast so einen Stil auf den Kopf bekommen und irgendwie hat dich jemand einfach verletzt, so verletzt, dass es wirklich richtig tut und dass er eigentlich ums Grennen ist. Und ich glaube, dass Gott einfach da steht und sagt, hey, «Ja, vielleicht nehme ich, ich diesen Schmerz nicht vor Ende auf die andere Sekunde weg, aber komm in meine Arme, mach dich abhängig von mir, komm zu mir, komm in die Geborgenheit rein, zu mir und ich gebe dir Trost. Und irgendwann wird der Schmerz vergehen, irgendwann wird es heilen. Vielleicht tut er so von einer auf die anderen Sekunde, ihm ist nicht unmöglich. Aber er sagt, komm in die Abhängigkeit von mir.» Yes. Ich werde jetzt noch beten und wenn es irgendetwas von dir betrifft oder du darfst auch sonst, wenn dich irgendetwas beschäftigt, ähm, wenn du gerne gebeten willst, darfst du während dem Gebet oder nach dem Gebet hier rüberkommen, auf eure rechte Seite. Und dort hat es Leute, die mega gerne für dich beten. Jesus, ich danke dir, dass du so ein guter Vater bist. Ein Vater, der 100% sicher ist. Der 100% gut ist. Ein Vater, der immer da ist für uns. Der immer mit offenen Armen dasteht und sagt, komm in meine Arme. Und Vater, ich bete einfach, dass du jetzt in diesen Raum kommst. Heilig Geist, zieh du ein in der Raum und offenbar du uns, wo unsere Sicherheiten sind. Zeig du uns, wo wir auf etwas anderes vertrauen als auf dich. Wo wir auf etwas oder von etwas anderes abhängig sind als von dir. Zeig uns, wo wir wir bin noch nicht so frei, sein, wie wir, oder, oder uns noch nicht so frei fühlen, wie das, was du uns eigentlich dazu bestimmt hast. Und Heilige Geist, ich bin, dass du wirklich mit Freiheit kommst heute Abend. Mit Freiheit, dass du Angst wegblasest, Verletzungen wegblasest, Sucht wegblasest, Komm du mit deiner Freiheit. Da, wo die Geist ist, Vater, das ist Freiheit. Und diese Freiheit proklamiere ich hier, heute über diesen Abend. Mhm. Danke, dass du da bist, Heiliger Geist, und jetzt einfach Offenbarung ist.